0: Y
1: aparte, era padre porque Creo que aquí en México hay mucho de eso de Si eres músico, ¿cómo vas a vivir? O sea, no hay posibilidades Todo el mundo se muere de hambre Sí, 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 sí. Ajá. Y, lo padre de, sí, sí. y lo padre de Interloquen Era que, o sea, sí, era súper competitivo Y te decían, tienes que darle durísimo Pero mm. si le das durísimo Puedes hacer muchas cosas siendo músico O sea, ahí hay muchas posibilidades
0: Bienvenidas, bienvenidos a Canciones a Granel Podcast Sobreviviendo en el mundo de la música Aquí los invitados son productores, songwriters y artistas Y los ejecutivos top de la industria de la música Para que no te agarren desprevenido Y puedas aprender todo lo que a mí me hubiera gustado saber Antes de haber empezado Pero también lo que debes saber si ya empezaste Hola, hola. Si están pensando en estudiar música en el extranjero, este episodio es para ustedes. Les doy la bien bienvenida al episodio número 3 de Canciones a Granel Podcast. En esta ocasión tenemos a Diren Checa como invitada. Diren no solo es una amiga, sino es una de las violinistas más cracks que conozco personalmente y que he visto avanzar profesionalmente conforme pasan los años. Diren comenzó su carrera en el internado de artes Interloken en el estado de Michigan en Estados Unidos y luego cursó la licenciatura de violinista en la Eastman School of Music, uno de los conservatorios más prestigiosos en el continente americano, para posteriormente regresar a su país natal, México. Actualmente Diren es asistente de concertino en la Orquesta Juvenil Eduardo Mata en la UNAM y forma parte del Cuarteto Índigo. Les invito a escuchar este gran episodio donde Diren nos cuenta su travesía de México a Estados Unidos comenzando su carrera a los 11 años y todo lo que implicó irse a estudiar a ese país, incluyendo los shocks culturales. Yo pasé un buen rato y espero que ustedes lo pasen también. Nada más, o sea, que, quería empezar preguntándote cuando... Porque yo te conocí cuando éramos pues, pequeños. Me acuerdo que ibas sí. a recitarles en la sala Petrov. <risa> sí. Y en ese entonces tocabas el piano, no tocabas el violín tanto. Uh
1: -huh. Sí, justo empecé piano a los cinco años. Y pues la verdad me metí así porque estaba con una maestra polaca Bastante mm. intensa,
2: okay. <risa>
1: que me exigía muchísimo. Entonces sí, o sea, desde muy chiquita siempre aprendí a, a estudiar diario y demás. Y luego ya cuando tenía como ocho años, eh, justo mi maestra de piano me dijo, oye, ¿no no te gustaría también probar otro instrumento? Okay. Y, y pues lo pensé y el primer instrumento que se me ocurrió fue violín.
2: Okay.
1: Y sí, y justo su esposo es chelista, mm. eh, Miroslav koteki Okay. Eh, ella es Evacoteca, maestra de piano, la quiero mucho. Eh, y entonces él me empezó con el violín, que es muy chistoso porque él es chelista, pero pues me dio así como que lo vas. Y luego ya me quedé con, con violín más tarde, ya dejé el piano.
0: ¿Y, y, y ella te ponía, te ponía muchas cosas de Chopin por ser polaca o no?
1: <risa> pues mira, estaba bien chiquita la verdad, entonces creo que lo más difícil en piano que llegué fue a intentar de tocar la Patetic de Beethoven. Mm.
2: Okay,
1: y unas piezas de Manuel Le Falla, ¿qué más? Las de Schumann, las de Kinder, ah. Kinder Stuttgart, se uh -huh. llaman? Las de para niños. Ajá. Sí. Y más de eso, la verdad, pues no llegué. Porque te digo, o sea, dejé el piano ya unos, que Unos tres años después, por ahí de que empecé violín. O sea, como a los 10, 11 años ya había dejado el piano.
0: Ok. ¿Sí? Pero ya yo... sí
1: tocaba mucho Chopin.
0: Sí, claro. <risa> me imaginas que los polacos están obsesionados con... Con Chopin. Yo estuve seis meses en, en Polonia y, o sea, todos lados era como Chopin, Chopin, la casa de Chopin, sí, y aquí sí, estuvo sí. Chopin, y aquí son, murió Chopin. ¿no?
1: Sí, todo
0: no <risa> Sí, está muy, está muy chistoso.
1: Siempre, me acuerdo, siempre me hablaba de la competencia de piano Chopin. Uh
0: -huh. Siempre me
1: contaba como, porque ya iba a veces, porque visitaba Polonia mucho. Entonces uh -huh. a veces iba a ver la competencia y siempre me contaba de tal pianista y tal pianista, eh, Sí. <risa> me acuerdo que me contó una vez de Daniel Trifonov cuando ganó. Mm. No sé qué lugar ganó ni nada, ni qué año, no me acuerdo. Pero me acuerdo cuando me contó de él. Y ya unos años después ya escuchábamos hablar de él así como uno de los top pianistas del mundo. Y yo me, ac me acordaba cuando Eva me contaba. <risa> sí, sí,
0: sí. Eh, y yo también, o sea, me acuerdo que... Pues, en los conciertos siempre era como... O sea, yo era pues pequeño como todos los que estábamos ahí, pero me acuerdo que imponías, uh -huh. o sea, como que llegábamos y era como, ya viene diré que es como la crack, aunque fuera en piano Ay. porque eras, eras buena, <risa> o sea, para la edad a la, que, a la que tenías, eras muy buena tocando el piano, según yo, o sea. Ay, muchas gracias. <risa> desde mi punto de vista <risa> de morro de ese entonces.
1: Qué risa, la verdad es que nunca lo nunca lo vi así de, de niño, o sea, de verdad, yo okay. de niña era <risa> o sea, me gustaba ir a mis clases de piano me daba miedo Eva, o sea, me caía muy bien, pero sí me daba miedo, okay. entonces estudiaba porque sabía que Eva me iba a regañar, <risa> okay. pero era la típica niña, sí, era la típica niña que quería estar afuera jugando con los otros chavos mm. y demás y no, y no tener que estudiar, pero, pero no sé, o sea, se volvió una rutina, te digo, o sea, mi mamá me hace estudiar, tenía que ir a mis clases de piano cada semana y ya era como que algo que hacía y claro, me encantaba tocar los conciertos entonces yo sabía, si me preparo para los conciertos bien, entonces voy a tocar bien y me van a aplaudir, o sea, no sé era algo, se volvió algo que disfruté mucho, de chiquita pero mm. sí nunca o sea, nunca lo pensé así como para el futuro o para algo que tenía que hacer así como a fuerzas, ya sabes, era nada más parte de, de, mi, de mi rutina
0: ¿Y el, y el okay. violín sí lo pensaste como, o sea, cuando empezaste a tocar el violín, ¿sí lo pensaste como uh -huh. para el futuro ahorita que dices eso?
1: Eh, mira, yo empecé violín con eh, Christian Blad de la filarmónica de la Ciudad de México. Okay. También lo quiero muchísimo. Como a los ¿qué? 9, 10 años, por ahí. Y ahí ya empecé un poco más serio, violín. Porque antes de eso era con el esposo de Eva, que mm. me enseñó como lo básico y Chelo, pero mm. realmente estaba más en el piano. Okay. Y ya con Vlad fue cuando empecé a agarrar el violín así más, más en serio, me empezó a gustar un poco más. También eh, disfrutaba mucho las cosas con Vlad, porque Vlad es un personaje, si algún día lo conoces.
2: Okay. <risa>
1: eh, y también yo me fui a los campamentos de interloken
2: muy yeah. chicas. Okay. Eva, la
1: maestra, de piano, la maestra de piano, ella fue la que me, me contó Interloken me dijo, oye, no te interesaría ir con los veranos. Mm. Mi primer verano que me fui tenía nueve años, fue 2011, nueve, diez años, y primero me fui para piano, y luego creo que fue mi segundo o tercer verano que ya me fui para violín, o sea, las seis semanas okay. me fui para solamente violín, y ya fue como que un paso, o sea, ya fue una decisión así de, pues, me gusta el violín, y mm. creo que lo que más, eh, creo que lo que más me gustaba fue justamente la orquesta y la música de cámara. Okay. O sea, lo que más me llamó la atención de un instrumento de cuerdas uh -huh. eh, porque el piano es increíble y de hecho hasta la fecha creo que escucho más música de piano que de otro instrumento okay,
2: pero no, es un
1: instrumento sí, es un instrumento pues bastante solitario la verdad y a mí sí me sí. gusta mucho pues, la música de cámara, la orquesta y todo lo que puedes hacer, las sonatas en fin sí.
0: Ok, y, o sea y cuando empezaste a Ir a esos campamentos y a como uh -huh. tocar cada vez más el violín. ¿Te imaginabas, tendiendo esa edad, que te ibas a acabar dedicando a eso? Uh,
1: no, o sea, de, de chica, o sea, como ¿qué? 12, 13 años, que todavía seguí en México, pues, la, o sea, el año, yo me iba nada más de campamento. Uh -huh. eh, era como un, tal vez, o sea, esto es algo que me gusta mucho, que es, parte de mi vida, o sea, yo me consideré o sea, yo era violinista, ¿entiendes? Okay. y también era muy buena en la escuela y disfrutaba mucho la escuela y todo lo demás, pero uh -huh. pero eso era como lo que me hacía a mí especial, digamos ¿no? Uh -huh. y y yo creo que fue cuando me fui ya a la Academy, a Interloquen uh -huh. que fue a los 14 años que me fui después de un verano que estuve allá y me dijeron aplica, audicionó, no sé qué, audicioné me ganó una beca, ya me fui ok eh, y ya como viviendo esa vida de, pues, de artista como pre-conservatorio. O sea, porque eso es lo que hace interlocutor Arts Academy, ¿no? O sea, te prepara como para poder audicionar a un conservatorio. Sí. Eh, también hay mucha gente que se queda en académicos y, y se va a, a, a una universidad que no es un conservatorio. Pero mm. en general te están como preparando para audicionar, ¿no?
2: Ok.
1: Eh, y como que ya viviendo esa vida, como que después de unos años, porque estuve cuatro años en la Academy. Fue mm. como, hmm, quizás sí quiero ser músico. <risa> o sea, ya de profesional. <risa> okay. Ya sabes, sí, sí, o sea, sí, como, sí. como que ya lo pensé así de, de, pues, puedo hacer una carrera haciendo esto, ¿no? Mm. Y aparte era padre porque creo que aquí en México hay mucho de eso de, si eres músico, ¿cómo vas a vivir? O sea, no hay posibilidades, todo el mundo se muere de sí, hambre. Sí, 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 sí. Ajá. <risa> y, lo padre de, sí, sí. y lo padre de Interloquen era que, o sea, sí, era súper competitivo Y te decían, tienes que darle durísimo Pero sí. si le das durísimo Puedes hacer muchas cosas siendo músico O sea, hay muchas posibilidades
2: sí, Entonces totalmente. eso se
1: me quedó siempre Se me quedó siempre y dije, ¿por qué no? O sea, digo Hay que, hay que hacerlo, hay que intentarlo No no pierdes nada haciendo lo que te gusta Ya sabes Sí,
0: sí. y para los que no Porque muchos no saben dónde está este ¿Dónde está Inter, Interloquen?
1: Está, uh, <risa> Está lejísimos está eh, Detroit, Michigan. Uh -huh. Está cinco horas todavía hacia el norte. Muy okay. cerca de Canadá.
0: Está al nor el... noroeste, ¿no? De Michigan.
1: Mm, sí, nor noreste. Nor o sea, está al este del lago Michigan.
2: Sí, uh
1: -huh. que, que tiene playa con el lago uh -huh. Michigan. Y luego como a 20 minutos se interloquen, que la verdad está a la mitad de la nada, en un bosque.
0: Ok, qué padre.
1: También tiene lagos. Sí, estás ahí como en una burbuja de, de artes, totalmente.
0: Ok. Y sí. una, una cosa que siempre me he preguntado uh -huh. <risa> es, sí. ¿por qué he visto en tus historias, cuando has este, como registrado tus visitas y así en Instagram, sí. que pasas por Chicago? sí. Sí, siempre o sea, porque... Ajá. O sea, llegas primero a Chicago y luego tomas un barquito, Trabajando el lago, o tomas un coche, ¿cómo funciona eso?
1: No, lo bueno es que Traverse City, que te ¿Sí? digo que es la ciudad chiquitita, que está como a 20 minutos de Interlocan, tiene un mini aeropuerto.
2: Ah, okay.
1: Entonces, eh, se puede volar o... Yo he hecho dos opciones, la de Chicago, o sea, México-Chicago, o México-Houston-Chicago, ¿Sí? Chicago-Traverse City, que es un ¿Sí? avioncito de media hora, o México-Detroit-Traverse eh, City. Yeah. Y eso es, o sea, la verdad es que Esos vuelos de Chicago, Travis City O Detroit, Travis City son bastante Caros, la verdad porque es, Te digo, un aeropuerto chiquitito Entonces hay otras opciones O sea, mm -hmm. yo hay veces que me he ido En coche, hace cuenta de Chicago O de Detroit, con mm -hmm. cinco horas eh, Sí Pero sí, es, está complicado llegar Pero ya estando allá es como
0: Valió la pena Es como un pequeño oasis Te lo juro, sí De las artes Sí. Bien. Este, y, o sea, bueno, ya te pregunté si, si te habías como imaginado que te ibas a acabar dedicando a eso, pero siento, siento yo que nunca, como que siendo niños, nunca pensamos en, o sea, siento que a veces es muy claro que un adulto se puede dar cuenta de que cierto niño va a acabar siendo tal cosa. O sea, por ejemplo, mi abuela... Una vez me dijo como tú vas a ser músico y yo tenía como, no sé, 10 años y saqué de onda y dije, ¿cómo uh -huh. sabe esta? ¿Es una bruja o qué? <risa> <risa> y entonces, uh -huh. o sea, ahorita es como, pues sí, o sea, me acabé dedicando a la música y, y está muy loco eso, o sea, que a veces como que afuera de, de ti como que la gente se da cuenta de cosas que tal vez tú no te das cuenta porque estás como muy, no sé, lo estás supongo que disfrutando, es muy natural y como que no piensas que vas a acabar. <risa> No uh -huh. sé si te pasó algo parecido que algún familiar te, te, como que te dijo algo así, o no sé.
1: Ah, o sea, creo que... No es que me hayan dicho así como tú vas a ser músico, pero uh -huh. sí fue... Eh, pues como que siempre había un énfasis en que tocaba música, ¿no? O sea, eres pianista, eres violinista, eh, estás preparando tus conciertos, tus audiciones, o sea, siempre había como que un enfoque en eso, ¿no? Es como que toda la familia como que ya yo lo veía así, era como que me veían así como violinista y, y esa, o sea, no, no es una presión, pero sí es, o sea, lo sientes, ¿no? Es como un peso, o sea, eso también afecta en tus decisiones. Eh, sí. O sea, y de hecho es, es bueno porque fue un apoyo, o sea, fue un apoyo muy grande, ¿no? Claro. A mí sí me apoyaron siempre, entonces.
0: Qué bueno, sí, eso es muy importante porque luego ahí, pues ya sabes, o sea, hay gente que... Pues no, música, ¿no? Tiene que ser algo que sí deje, como dices, ¿no?
2: Ah,
0: sí. Y es, uh -huh. está, está fuerte. Yo tengo amigos que les tocó eso.
1: Sí. Yo también tengo amigos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es ¿Y,
0: difícil. ¿Y cómo fue este llegar? Dijiste que llegaste a los 14 a Interloquen. Sí, a los 14
1: en 2000. ah te lo había dicho mal, no. Mi primer campamento fue en 2007. Ok. Y Pero... mi primer año en la Academy fue en 2011.
0: Ah, órale. órale. Sí, Entonces, tenía 14
1: chiquita? Años. Uh -huh. Sí, estaba chiquita. Te digo no que, fue... o sea, uh -huh. Ajá, no. bueno, te digo que, que me dijeron en el campamento adicionar, ¿no? que adicioné uh -huh. y fue así de, o sea, no lo había pensado antes de ese verano, de irme así a, a un internado ni nada. Eh, y pues cuando se me vino la oportunidad, me, me ofrecieron la beca, dije, pues me voy. ¿Me voy? O sea, como se
0: convirtió <risa> muy naturalmente. Uh -huh. Ok. Sí. Y no fue difícil. O sea, estabas ahí, supongo, sola, es como un internado, ¿no? ¿O había alguien cerca sí. de tu familia en, en algún lugar cercano? ¿Estabas solita?
1: Estaba bastante solita, o sea, en cuestión familia, okay. porque pues todos están aquí, o en, uh -huh. tengo familia en Monterrey. Okay. Eh, de hecho, tengo unos familiares medio lejanos en Detroit, ah. pero nunca realmente los vi ni nada, pero uh -huh. ahí sabía que tenía a, a gente. Pero realmente, pues, estás allá y tu uh -huh. familia son tus amigos. Tu familia son tus amigos y estás allá pues para darle dura a tu arte, aprender lo más que puedas y disfrutar ese lugar que es un lugar pues invaluable la verdad.
0: Okay. entonces estuviste ahí desde los eh, 14 hasta los 18 supongo. 18, uh -huh. okay. sí que me gradué de la, pues, de la prep,
2: de high school. Uh -huh.
0: Okay. ¿Y cómo, cómo es más o menos un, un programa ahí? O sea, que tienes, supongo, mm. tus clases de instrumentos, supongo, no sé si tienes teoría, tienes otras este, artes u otras, tienes ciencia sí. o cómo funciona la educación. Entonces,
1: mira, interloquen, el programa más grande que tienen es el de música. Okay. Pero también tienen arte visual, tienen danza, tienen eh, creative writing, escritura, eh, tienen eh, eh, para. Eh, para hacer películas, tienen o sea, uh -huh. cinematografía, uh -huh. eh, tienen danza y tienen un programa que es como combinado. Así que puedes to como tomar de todo, okay. eh, Entonces, bueno, en música, como funciona es que tienes tus clases académicas en la mañana
2: uh -huh.
1: y luego en la tarde tienes lo que se llama el arts block, ¿no?
2: Okay. Lo que
1: de artes en el que, ya cuenta, yo como violinista tenía creo que era lunes, miércoles y viernes, que teníamos ensayo de orquesta, dos horas. Tenía mm. mi clase a la semana con mi maestro, era okay. Paul Sonner. Eh, teníamos Studio Class, que es pues, la clase semanal en la que te ves con tu maestro y con todos los estudiantes de tu maestro y, mm. y tocas, ¿no? Y es muchísimo nervio eso. <risa> pero sí. eh, Y teníamos también, dependía el año pero tenías que tomar teoría y también había historia de la música. Eh, bueno, habían distintas clases que podías tomar, así como electivos. Ok. Pero sí. Uh -huh.
0: ¿Y qué, qué tan difícil es, eh, supongo que es difícil, pero tú me dirás, conseguir una beca en ese tipo de, de internados?
1: Eh, la verdad es que Interloquen es bastante bueno para, una be para dar becas ah, okay. en general. Eh, creo que es como el 70% de los estudiantes tienen algún tipo de beca.
0: Ok. Eh,
1: sí. Y bueno, hay dos tipos: hay por mérito y hay por eh, pues eh, cuestión financiera. Mm. Y, y se pueden combinar. O sea, digamos que si tú te ganas de mérito y te dan por cuestiones financieras, se puede combinar, si te dan ambas. Eh, y sí, la verdad es que son, o sea, son bastante buenos, quieren apoyar justamente pues el talento. Uh -huh. eh, y si sí tienen a estudiantes que pagan eh, completo, ¿no? Está claro. muy cañón, porque sí es una sí, escuela sí. bastante cara, pero sí, sí dan muchas becas.
0: Sí, la educación es, es cara ya, ¿no?
1: Carísima, sí, carísima.
0: <risa> sí. <risa> y, y entonces eh, terminaste tu prepa en Interloquen y entraste <risa> a Eastman.
1: Sí. Eh, um, no Sí, te digo que Interloquen te prepara, o sea, si lo que quieres es irte a un conservatorio, mm. una escuela de artes o lo que sea, te prepara para eso, te lleva, o sea, te prepara para el proceso de admisiones, de audiciones y todo lo demás. Entonces, mi último año, eh, adicioné, creo que fueron a seis conservatorios en Estados Unidos. Fui okay. a, o sea, de hecho viajé a cada uno. Lo que dice okay. que está muy padre es que me quedé con gente que yo ya conocía de Interloquen eso también está muy oh, padre verdad. que te quedas o sea las conexiones que haces en ese lugar uh -huh. son para toda la vida okay, qué entonces me quedé en cada ciudad con, con ellos estudié digo este audicioné en ¿dónde? en Manhattan School of Music en Nueva okay. York uh -huh. en Bard está como un poco alejado de Nueva York uh -huh, uh -huh. en Oberlin okay. en Peabody en Baltimore
0: ah yo también la diseñé ahí uh
1: -huh. sí de hecho, me quería ir ahí, porque la maestra me cayó increíble y, y ella sí me escribió de que te, te, te quiero en mi estudio, no sé qué. Pero al final Isman me dio más dinero. y Bueno, adicioné a Isman mm. y adicioné a Cleveland Institute okay. of Music. Y ya al final eh, me aceptaron a tres. Me opción en lista de espera para Oberlin. Mm
2: -hmm. Y
1: Isman fue la que más dinero, dinero me dio, que es un proceso largo porque... Haz cuenta que te ofrecen, ¿no? Te dan tal beca o tanto sí. dinero. Y uh -huh. tú tienes que estar, que eso es algo importante para la gente que se quiera ir. En Estados Unidos, y yo creo que en cualquier lugar, para que te den más beca tienes que insistir. O sea, fuerzas. Que no te okay. pena, tienes que llamar, tienes que mandar cartas, emails, o sea. Entonces ya, en ese proceso de estar escribiendo, decir, oye, esta escuela me dio más, esta escuela me dio menos, este, me, tienen que, me tienen que dar más porque me quiero ir a estudiar con ustedes, tal, 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 tal. Ta. Uh
0: -huh.
1: Al final pues decidir irme ahí mismo. ¿no?
0: Uh -huh. Ya, y ahora estas son becas de, de, de mérito, supongo.
1: Sí, te digo, también se combinan, o sea, te dan becas de mérito, uh -huh. las que son ya las típicas de nombre, ya sabes que le ponen un nombre de, uh -huh. de Howard Hanson, o uh -huh. así, que son así como fondos, digamos uh -huh. que ya tienen, y tienen las de eh, cuestiones económicas, uh -huh. y, y también para los que son eh, ciudadanos americanos tienen lo que se llama la FAFSA que eso no aplica para nosotros, que son no. los préstamos
0: y demás. Uh -huh. y, y justamente siento que, bueno, por lo menos yo estuve también estudiando un rato allá en Estados Unidos uh -huh. y siento que para los extranjeros era un poquito más difícil conseguir estas becas. Pero dices tú que se si insistes se si insistes, pues uh -huh. hay más chance de que te claro. den.
1: Primero, las escuelas sí les interesa que vaya gente internacional. Okay. ellos tienen de hecho que por ley llenaron un número de cupo de pues, gente internacional mm, okay, y no sé. eh, o sea, si quieren diversidad o sea, la verdad es que lo están buscando mucho especialmente ahorita con el movimiento de Black Lives Matter todo esto, buscan mucho mucho la diversidad, entonces yeah. si sí, eh, aplicando como extranjero no no te baja la oportunidad en mi punto, desde mi punto de vista, o sea, hay mucha gente internacional especialmente en conservatorios ¿no? mm -hmm. eh, y, ¿qué te voy a decir? Sí, y, y eso. O sea, tienes que, 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 que insistir, 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 llamar emails, todo lo demás. Eh, si no puedes viajar a hacer las audiciones, de hecho creo que muchas escuelas tienen opción de, de hacer la grabada. Okay. Muchas escuelas, por ejemplo, creo que, o sea, Juilliard, las grandes Eastman, supongo, este, tienen audiciones en otras ciudades, que mm. no son en la que está la escuela. Sí. Para que gente, o sea, que no pueda viajar hasta Nueva York o lo que sea, pueda, uh -huh. pueda ir a esos
0: lugares a audicionar. Uh -huh. Sí, sí, a mí me tocó audicionar en Los Ángeles para audicionar para Berkeley también.
1: Sí, uh
0: -huh. estuvo interesante. Uh -huh. <risa> este, oye, y cuando estabas eh, audicionando y haciendo tus exámenes, ¿te sentías como un poco, como no sé, overwhelmed? ¿Cómo se traduce overwhelmed? Como abrumada uh -huh. por la competencia que había tal vez con gente de países asiáticos porque sé que pues, está, son tienen como a veces un nivel muy, muy escalofriante sí.
1: sí, definitivo y no nada más en las audiciones, uh -huh. en la escuela okay. eh, en Interlogan y también en Ispan. había una población muy grande de asiáticos okay. y digo, no, no es bueno generalizar claro, pero uh -huh. sí el nivel que traen estos chavos está o sea, por su cultura por todo lo demás sí. eh, que estudian muchísimo y y todos, y traen un nivel altísimo, muchos de ellos.
2: Mm.
1: Y sí, está cañón. Pero al final del día tienes que, pues, no hacerle caso.
2: Claro, sí. <ríe> o sea,
1: no voltear a ver a lo que, lo que hacen los demás. Mm. Y bueno, esa es filosofía de vida, ¿no? O sea, no voltear a ver lo que hacen los demás y tú hacer lo tuyo y darle durísimo. Y pues sí, ver pues, lo que está haciendo la gente en tu gremio porque quieres llegar a ese tipo de competencia. Mm. Pero por ningún motivo eh, hacerte sentir mal. Porque
0: alguien sea bueno, ya sabes. Sí, yo me acuerdo cuando fui a, a hacer la audición en Peabody, que había, pues estábamos para entrar a composición, ¿no? Uh -huh. Y pues estábamos hablando entre los que estábamos ahí haciendo la audición, oye, ¿tú qué has hecho? Y tú qué has hecho yo, como, ah, no, pues yo hice un cuarto de cuerdas y tal, pieza para piano y, y violín y tal, y tal. Uh -huh. Y luego preguntamos a un chavo, creo que era de, de Shanghái. Uh -huh. este, y tú que has hecho, no, pues cuatro sinfonías y no sé qué, y yo como, no. Ah, sí, totalmente. Pero sí. sí.
1: Está cañón, porque luego, o sea, también hay esto entre, pues, que también se están fijando, no nada más en tu currículum, o sea, digamos, y si para nosotros, por ejemplo, violinistas, que muchos han ganado muchas competencias, y tú llegas y es como, mm, o sea, mm. yo. Pues hice esta competencia nada más y tú ya tienes como 10 en tu currículum. Sí. Al final creo que también en la audición ven tu potencial. O sea, realmente creo que no le... O sea, digo, tu currículum sí cuenta muchísimo, pero al final es la audición, o sea, cómo tocas. Mm. Entonces, y, es importante saber eso.
0: Sí. sí. ¿Y qué, qué tanto, o sea, hablando de audiciones y, y demás, qué tanto crees que esté, pues ya muy estandarizados los procesos de... O sea, ahora sí que para poder romperla Dentro del mundo de la música clásica porque, porque, por ejemplo, en el mundo de la música Popular Pues tienes como más opciones de que te Descubran, por así decirlo Y que puedas pues, generar cierto Pues carrera A uh -huh. partir de tu música Pero siento que en, en el mundo de la música clásica Es como más esquematizado En el que tienes que ir a competencias Tienes que ir a conservatorios Tienes que tal, tal y tal Sientes que uh -huh. ¿Esto ha cambiado o que sigue siendo muy tradicional en ese, en ese aspecto?
1: Um, mira, yo sí tengo mis quejas. La verdad, Island fue bastante duro para mí. Valió sí. mucho la pena, pero sí fue un lugar bastante duro. Y algo que, pues, lo hizo así para mí fue justo que mucho está muy estandarizado. Uh -huh. Es como que te preparan para, pues, un día poder tener, ya sabes, un un asiento en una orquesta un trabajo en una orquesta o quizás tener tu cuarteto quizás ser solista o lo que sea, pero es bastante por ejemplo, te doy un ejemplo los mm. exámenes que teníamos que hacer los anuales se, se llamaban los juries allá
2: okay.
1: te daban específicamente el repertorio que tenías que preparar pero la cosa era que era muchísimo o sea, si lo, si lo tocas entero yo creo que cada lista de repertorio era unos 45 o una hora de, de música que tenías que preparar.
2: Okay. Que está
1: muy bien para poder eh, pues tener estamina y poder tocar muchísima música. Uh -huh. Pero llegabas a la audición y las audiciones pues, duran que 10, 15 minutos.
2: Uh -huh.
1: sí. Y te piden, hace cuenta, los principios de cada pieza.
2: Yeah.
1: Entonces, lo que pasa aquí es que están pues, haciendo que la gente pueda tocar muchísimo repertorio, o que pueda tocar tal repertorio, pero no están trabajando en la parte artística de poder tocar una pieza uh
2: -huh. bien okay.
1: y artísticamente, ¿me entiendes? O sea, como que sí. hay este énfasis de poder tocar la música, poder tocar a este nivel, para poder hacer una audición de orquesta, digamos. Ya. Yeah. Y dónde queda la parte artística. Entonces, por sí. ejemplo, comparándolo a, comparándolo a, a Europa, que yo ahorita, de hecho ya me iba a ir este año a la maestría a Viena, no okay. se pudo por el COVID, mm. eh, pero yo me quiero ir a Europa, so yo la verdad estudiar a Estados Unidos yo no quiero volver. Por esto <risa> okay. Digo, no, no, no estoy enojada ni nada, pero, sí. o sea, ya quiero un, algo nuevo, ¿me entiendes? Sí. Y en Europa justamente, hace cuanto a los exámenes, te piden una pieza y la tienes que comprar, o sea, tocar completa. Que eso mm. para mí, en mi opinión, tiene mucho más mérito que tocar los principios que ya sabes que te van a preguntar en una audición. Okay. de las piezas, de las mil y una piezas que te piden,
2: sí. ya sabes sí,
1: entonces sí. y hay mucho más énfasis justo en la parte artística de, o sea, individualista ¿no? de cada quien, de cómo te vas a desarrollar tú como artista y no tanto como pues, ya sabes como para como si estuvieras llenando un puesto de trabajo en una en una oficina ¿me entiendes? o sea, esto mm. es música, esto es arte no no se puede tratar de la misma manera
0: Sí, y siento que a veces es un poco difícil, ¿no? Esta comparación entre mundos de música pues, clásica y popular porque pues uh -huh. también en, en la música clásica pues, depende mucho de las orquestas, ¿no? Que son uh -huh. instrumentos masivos de decenas de, de, de instrumentistas que uh
2: -huh.
0: eh, de intérpretes que pues pues sí, o sea, o sea, son, son pues individuos clave para que todo funcione bien, entonces pues sí, o sea, uh -huh. a veces se entiende que pues tengan que ser tan así de esquematizado y ciertas cosas. Uh
1: -huh. Oye. Sí. Pero, espera, uh -huh. ¿no nos agrego algo. Eh, a ver, ¿tú qué prefieres ir a ver? ¿Una orquesta en la que todos tocan bien y todos ya llevan muchísima experiencia ahí sentados, saben la música perfecto, uh -huh. pero están ahí nada más, pues, haciéndolo y ya? ¿O prefieres ir a ver una orquesta que está ahí engaged que cada músico le mete lo suyo? Que, o sea, ¿me entiendes? ¿Es sí, ese claro. tipo de...
0: Sí, no, totalmente, sí. Yo me acuerdo cuando fui a ver a la orquesta de... Um, ¿Cómo se llama? La, la de Ámsterdam.
2: ¿Cómo se llama?
0: Sí. Eh, no, siempre, no, no sé pronunciar ese nombre, pero sí. Sí,
1: <risa> sí, sí es buenísimo orquesta.
0: Pero me acuerdo de la sección de cuerdas está cañón. Está cañón.
1: Sí. Sí, el sonido de ellos es famoso.
0: Sí.
1: También la sala es increíble, pero sí. sí. <risa> Está cañón
0: Oye, y en estando, o sea, pasando de, de, de Interlocken a Eastman, ¿era similar como el, el, como el, la atmósfera o el entorno? O sea, porque los dos están como en los, en los Great Lakes.
1: Sí. Eh, ok. Yo, la verdad, mi primer año en Eastman fue muy, muy, muy difícil. O sea, como te dije, los cuatro años fueron difíciles por la competencia demás. Pero mi primer año especialmente fue muy difícil para mí porque justo después de cuatro años estar en Interloquen, en donde hice así pues, familia con mis amigos eh, y todo lo demás. Llegó a Eastman. Y bueno, acá aparte de Interloquen es un lugar pues, muy auténtico. O sea, la gente, o sea, digamos, no hay bullying, la gente es como es, eh, todo se acepta, eh, hay mucho amor, la gente está muy metida en lo que hace. ¿Me entiendes? Es ese mm -hmm. tipo de... Son por los artistas. Y llegas a Isman y es como, no sé, mucho más frío, todo el mundo sí. estudiando todo el día, y digo, no en que también, pero es diferente, o sea, aquí es como cada quien en su, en su pedo, o sea, como haciendo lo suyo, yeah. extrañaba mucho a mis amigos, eh, el ambiente pues también, pues muy diferente, o sea, no sé cómo escribirlo, pero eh, por lo general era pues sí, más frío, y en cuestión, no se cuenta... Ya que digo frío, la nieve,
2: uh -huh.
1: de hecho había en Rochester, hay muchísima nieve, uh -huh. igual que en Michigan, eh, pero te digo, en Interloquen estás así como en un, como en una burbuja preciosa de bosque hermoso y todo, y en Rochester pues el edificio de Eastman está en, pues en el centro de la ciudad casi casi, y Rochester sí. es una ciudad de las más, más, más pobres en Estados Unidos, entonces no hay mucho movimiento, como que todo está muy solo, okay. todo está muy viejo abandonado y así, es como que todo este como, pues ambiente pues es un poco más solitario, o sea mucho más solitario
0: mm. y justamente la, la, la cultura ahí, bueno, o sea, ya yéndote de México a Estados Unidos pues cambia drásticamente ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo te sentías estando o sea pues ya una vez en Interloquen pero luego yéndote a, East, a Eastman Ajá. ¿Cómo, se, o sea, sentías, o sea, sí dices que te sentías pues, en el primer año especialmente di, di, distinto, pero ¿cómo sentías como la cultura en, en, en este? Uh,
1: sí, <risa> es que también tengo mis críticas, ¿verdad? Con la cultura gringa. Sí. <risa> pero, a ver, primero que nada no quiero decir que irte a Estados Unidos está mal, en ningún, o sea, por ningún motivo, porque yo aprendí muchísimo. O sea, de verdad, mm. mi técnica, todo lo que soy ahorita como violinista, se lo debo a todo lo que aprendí en ese país. Sí. ¿no? y a la, la competencia que, que traen allá, que está muy cañón y tienen a muy buenos maestros de todo el mundo y demás
2: okay.
1: eh, la cuestión difícil allá pues claro, es eh, pues que son muy cuadrados en muchos sentidos, okay. por ejemplo en Europa te digo que son un poco más artísticos acá sí. es más como de, de llegar a cierto nivel, ser súper bueno en técnica y tal, tal, ya lo hiciste, mm. según mm. ellos eh, pero también la cuestión política ¿no? que se vive en Estados Unidos, que está bien cañona, mucha división sí. eh, digo, o sea, todo especialmente con los mexicanos toda esta cuestión de Black Lives Matter eh, sí. <ríe> ahorita los Trump supporters en contra de los demócratas está, es un la verdad está muy cañona hay mucha gente muy extremista, cristiana es con Tenisman, yo sabía de como grupitos así de pues, gente muy 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 cristiana pero así como como de miedo. Ok, radicales. Sí, radicales. Pero también por otro lado estaba pues la gente muy, muy, muy liberal. Sí. Eh, muy, o sea, que aceptaba de todo y demás. Eh, pero sí, en cuestión así como de, o sea, social, Isman de hecho, eh, es parte de la Universidad de Rochester. Uh -huh. Pero el campus de la Universidad de Rochester está como a 15 minutos. O sea, tienes que tomar un camioncito, que okay. es el shuttle, que te lleva. Y realmente no hay como tantas fiestas y así, que digamos, mm -hmm. como en otras universidades que son famosas en Estados Unidos por tener las frat parties y todo lo demás. Sí. Entonces, si quieres ir, tienes que tomar el camioncito y todo el rollo. Entonces, como que la gente tampoco. O sea, la vida social, pues si sí, habían fiestas, habían fiestas en casas, o sea, mm. de hecho, de mis mejores recuerdos en, en Eastman era ir a las fiestas de los jazzistas, porque ah, vale, sí. era lo máximo, sí, porque, <risas> o sea, el programa de jazz en Eastman es de los mejores de Estados Unidos,
2: okay.
1: y entonces, cuando ibas a, a fiestas en casas de jazzistas y se ponían a tocar así, pero súper casual, era lo máximo, de verdad, era lo máximo,
2: sí.
1: esa parte fue muy <risas> padre, pero te digo, tampoco está como tan loco el ambiente de fiestas en Eastman, por ejemplo, mm. o sea, digo, no sé en otros conservatorios sí sé que en las universidades sí, sí. pero allá sí la gente o sea misma la verdad es que la gente estaba bastante centrada en lo que en lo que hacía o sea por la mayor parte
0: okay y no te tocó luego o sea por ejemplo a mí cuando llegué yo estudié en Chicago me decían uh -huh. de dónde eres y yo les decía soy de México me dicen como no no eres italiano no es argentino Híjole. y hoy oh,
1: dímelo a mí Mateo
0: sí exacto por eso te pregunto porque tú pues, eres pelirroja y
1: sí o sea, digo, hay mucha discriminación en contra de los latinos, mexicanos y demás. Mm. Yo tengo el privilegio de ser blanca, white chicken. Mm. <ríe> y la verdad es que, pues, en esa parte yo no puedo decir que a mí pues, me afectó esa parte, pero sí era como a veces, escuchabas comentarios como estamos en Estados Unidos, tienes que hablar inglés. Mm. No en la escuela, pero mm. como en el supermercado, cosas okay. así, ¿me entiendes? Right. Y esto, eso está muy, muy, muy feo, sí. Y... No sé. Eh, sí, o sea, siempre los comentarios típicos, eh, ¿Cómo eres de México? Y yo les sí. tenía que decir: a ver, hay mucha diversidad, o <risa> sea, no pueden tener la mente tan cerrada. Digo, no, no sé.
0: Uh -huh. Oye, ¿y por qué decidiste, acabando Eastman, regresar a, a, a México?
1: Eh, porque estuve mucho tiempo fuera de mi casa.
0: Okay, entonces sí. yo
1: sí quería regresar y estar pues, con mi familia, eh, hacer pues, muchas cosas con mi familia que no había hecho por estar fuera, uh -huh. eh, también quería pues, regresar y estar en el ámbito profesional de la música en México,
0: okay.
1: porque realmente el ámbito de la música en México me la perdí por muchos años justo, o sea de chiquita sí, sí estuve muy metida, pero ya después me fui entonces los conservatorios y todo esto, que por ejemplo mis compañeros de la orquesta siempre están platicando así, el Conce y de, y de la sí. Olin y de lo demás, pues todo eso me lo perdí, ¿no? Uh -huh. Entonces sí quería regresar y conocer pues, el ámbito profesional de la música acá. Y, y bueno, también ya tenía oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces primero entré a la Filarmónica eh, Mexiquense en Toluca, uh -huh. sí. luego ya me pasé acá a la UNF. A a la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, que tocamos en la Salonesa y ya estoy allá desde... Ya llevo un año, ya llevo un año, okay. desde agosto del año pasado. Y sí, y la verdad es que yo ya no tenía ganas de, de vivir en Estados Unidos, o sea, más allá de la escuela. Ok. De hecho, tuve una crisis. Ok. <ríe> Mi último año apliqué a, a maestrías, porque en Eastman también trabajé para hacer un dinerito, o sea, para mí, para mis gastos Trabajé sí. en la escuela, en la oficina de conciertos Y era editora, ¿no? No era, o sea, no tocaba ni nada Era como más algo administrativo también me gustaba, o sea, ganaba mi dinero Y estaba padre uh -huh. Y en esa crisis de, híjole, ¿qué voy a hacer saliendo a la escuela? ¿Cómo lo voy a hacer siendo freelancer, violinista? ¿Qué hago con mi vida? Eh, de hecho, apliqué a, a maestrías de gestión cultural okay. <ríe> Entré, de hecho, a Columbia University ¿Ah, sí? Fue pues, la maestría, sí me aceptaron eh, y lo consideré así, de verdad te juro, me iba a ir a Nueva York uh -huh. y me dio así como un sentimiento de no, o sea, no puedo dejar de tocar, no, no no puedo dejar de tocar. Claro, sí. Y dije que no, ya rechacé esa oferta y dije, me voy a, ir a mi casa, o sea, dije a mi mamá, es que Me voy a, ir a la casa y voy a arreglármelas como, 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 como se pueda. Sí. Ya, y me vine.
0: ¿Y cómo te, cómo te llegó la, la, la primera chamba de, de, la, de la orquesta en, en mexiquense?
1: Sí, eh, yo, de cuando estaba chiquita, o sea, yo tenía el contacto de Gabi, Gabriela Díaz Alatriste, uh -huh. la, la directora de allá, y pues así, a través de, de contactos, y, uh -huh. sí, entré a la orquesta eh, filarmónica mexiquense, hice audición y todo, entré, y luego ya me pasé a la,
0: a la Juan. Sí. sí, uno, uno nunca, se, bueno, no sé, pero nunca piensa cuando conoce a, a cierta gente, pues que esa gente luego puede ser muy influyente después en tu vida y que te puede ayudar <risas> a llegar a ciertos lados.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, o sea, los contactos, pues sí funcionan, ¿no? Por más que cuando seas chiquito conozcas a esta persona, pues al final te ayuda en algo. Está...
1: Siempre, siempre lo digo. De hecho, creo que grabé un, un IGTV en mi Instagram justo sobre... Eh, estudiar en el extranjero y todo esto uh -huh. y dije una de las cosas que dije que es muy 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 importante que de hecho o sea mira hay mucha gente que toca muy 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 bien y que son uh -huh. excelentes y que por eso la hacen pero hay mucha gente que toca muy bien pero que se sabe mover y claro. muy bien que se sabe <risa> mover muchísimo y conoce a muchísima gente y tiene la personalidad ya sabes uh -huh. y creo que eso también es un es una habilidad que se puede desarrollar o sea, no es que una gente sí. lo tenga y otra no, es que también, como parte de, de ser artista, como parte de ser eh, pues profesión, profesionista, tienes que saberte, saberte mover, conocer a gente y demás. Y eso pues, lo haces nada más con los maestros, con directores, pero pues, con todos, o sea, con la gente que trabaja, o sea, con el staff de la orquesta, o sea, todos. ¿sí, no?
0: Totalmente, ¿sí? nunca sabes qué... ¿Qué persona, o sea, puedes conocer a alguien en la calle que piensas que pues, X y pues resulta que es la persona que te acabó haciendo el paro más grande de tu exacto, vida? Exacto,
1: exacto, sí, sí,
0: sí. ¿Y a la, a la OJUEM fue similar también por una persona que conocías?
1: Eh, ahí fue por mi maestro.
0: Ah, ok.
1: Porque, sí, Adrián Justus, que mm, es con uh -huh. quien estudio ahorita, él hacía, bueno, tocó de solista con la OJUEM y hacía varias con ellos, también hacía seccionales y demás y pues él le dijo a Gustavo oye tengo a esta chava que toca muy muy bien eh, Gustavo pues, o sea me llamaron, me invitaron estuve ahí de, de invitada creo que unas, un mes o por ahí uh
0: -huh. y luego
1: ya hablé con Gustavo y me dijo pues ya vente, me fui a, al, al tour con ellos a Nueva York eh, cuando fue hora de audicionar, o sea porque él me dijo tú vas a tener que audicionar obviamente uh -huh. hice la audición y todo y ahorita ya estoy, de hecho hice la, la audición de concertino no la gané, pero estoy de, as de asistente con
0: okay. Pues Ya. Sí. Estoy bueno. uh -huh. Oye, y ahorita voy a me gustaría pasar a una, dos secciones que son la sección de preguntas personales, que son preguntas que hice como específicamente para ti, según mm -hmm. lo que intuí que nos vale. podemos mover, y luego las, las preguntas que le pregunto a todo mundo, a todos los invitados. Va, ok. Entonces, la primera de las preguntas personales es... Rochester o interloquen.
1: <risa> interloquen.
0: Okay. Por mucho.
1: Sí, por mucho. ¿Te explico o es nada más de sí o no?
0: <risa> como, como, como quieras. ¿Cómo
1: eh, interloquen porque es un lugar único. O sea, no hay un lugar como Interloquen en el mundo y es un lugar auténtico en donde todos son completamente auténticos. Y aparte, pues es una burbuja en la que todavía, como no tienes esa presión de de ya estar en la universidad, de, de tener que salir al. <risa> sí, de adulto. Entonces, sin esa presión, de verdad que te puedes desarrollar muchísimo más rápido uh -huh. sin todos sí. esos estreses, ¿me entiendes? Claro, Entonces, sí, estres, sí, claro.
0: Sí. <risa> sí, 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 totalmente. La siguiente, ¿alguna artista no clásica que estés escuchando últimamente?
1: ¿Artista no clásica que he estado escuchando últimamente? Eh... Uh, Nora Jones la okay. última que estuve escuchando bueno nah. sí.
0: Bach pero o pero es que
1: escucho de todo pero bueno
0: sí, Bach claro. Beethoven
1: Bajo Beethoven uy qué difícil Mateo sí, sí. Eh, creo que tengo que decir Beethoven ok ah, Qué difícil porque mira Bach es, es Bach es un genio ¿sabes? Sí. Bach es un genio su música es perfecta su música es matemática su música es todo, pero Beethoven creo que hay muchas más piezas que o sea que de verdad me han llegado hacia el alma, o sea, mm, y que las escucho mm. y las escucho y las escucho, y también me pasa con Bach con algunas cosas, pero
2: sí.
1: con Beethoven sí, no me aburro de verdad no me aburro
0: okay. <risa> ¿Quién es tu violinista favorita en este momento?
1: Ah ¿Quieres alguien nuevo, o sea, contemporáneo? ¿O quieres alguien del siglo XX?
0: Mm, contemporáneo
1: Um, me encanta, yo creo que uh, Clara Yumi Kang. Ok. Uh -huh. Clara Yumi Kang es coreana. ¿Y okay. por qué? Porque es ella. O sea, tiene un estilo propio completamente. Y eso me encanta. Uh -huh.
0: cool. Chrysler uh -huh. o Paganini? Uh
1: -huh. Dios mío. Um, creo que Cla Chrysler creo que Chrysler, y también, no nada más para escucharlo, pero para tocarlo porque, eh, digo, a mí me encanta tocar Paganini, tenemos que como parte del repertorio, técnica, todo lo demás sí. pero yo soy más o sea, disfruto mucho más las cosas románticas y demás y Chrysler tiene muchas piezas así sí. para pasar el rato así sí, sí, sí. escuchar algo bonito y entretenido y Paganini sí es más así de show show, 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 tal está padre <risa> Está padre, o sea Nuestro instrumento puede hacer mil cosas Puede hacer show, puede hacer eh, Melodías, puede hacer Cosas preciosas y puede hacer cosas Que suenan feo, o sea me mm. encanta porque Con el violín puedes hacer de todo, pero creo que Sí, con O sea yo me identifico mucho más con el género Así como Chrysler, como Tchaikovsky, Brands Ese tipo de Ok Está sí.
0: ah, bueno ¿Cuál sería un concierto o pieza que pones en, en repeat
2: mm,
1: um, concierto o pieza que pongo en repeat eh, tiene que ser de violín o de cualquier instrumento
0: de cualquiera
1: el concierto número uno de Tchaikovsky para piano
0: ok Yo
1: creo. ese sí y desde chiquita de hecho por eso empecé a tocar piano
0: Órale, ah, qué chido.
1: Lo ponía así en mi casa, en Repeat, sí.
0: Va, ahora vamos con las preguntas finales que son las que le preguntamos a, a todos. Uh
2: -huh.
0: ¿A qué época viajarías si pudieras viajar a alguna época?
2: Mm. Ah,
1: híjole, eh, yo creo que a los, como a los, mm, no sé. Como a los 20 del siglo XX, no. Mm, no, yo creo que como a los, o sea, pensándolo en el ámbito violinístico, uh -huh. music, música, digamos, yo creo que como a los sesentas. Ok. Este, sí, porque estaba pues High eh, Karajan, Karayan, uh -huh. eh, 60, 70s, 80s. que eh, todos estos, todos estos grandes.
0: Sí. Okay. Vale. Uh
2: -huh.
0: La siguiente es, ¿qué hubieras, ¿qué hubieras estudiado si no hubieras estudiado lo que estudiaste?
1: Mm, yo creo que ciencias políticas o filosofía.
0: Ok. Uh -huh. Sí, me encanta. <risas> ¿Quién sería un músico eh, o artista que no hayas conocido y te gustaría conocer?
1: Artista que no haya conocido, me gustaría conocer. Eh... Híjole. Mm... Pues. <risa> no sé, yo creo que. Ay, no sé. Maxim Vengerov <risa> Se me hace que, que ha debe ser muy interesante. Okay. Como persona.
0: ¿Quién es? El violinista. ¿Es violinista?
1: Violinista Maxim Vengerov Ajá. Ok. Eh, um... Sí. Bueno, es el primero que se me viene a la venta, pero hay varios que quisiera conocer.
0: Va. Mm -hmm. ¿Y con qué este... director o director, directora de orquesta te gustaría pues, mm -hmm. participar?
1: Um, yo creo que... Uh, híjole. No sé, siento que, o sea, por la experiencia y como lo diferente que es, estaría uh -huh. muy, muy padre conocer o trabajar con el Alondra de la Parra. Uh
2: -huh. <risa> sí.
1: Porque siento que ha estado pues haciendo mucho, o oh, Gustavo Dudamel digamos también. que uh -huh. Han estado como haciendo mucho, mucha innovación en el mundo de la música clásica. Y sí. pues que también son súper auténticos y latinos y, y todo. Ok. Y estaría uh -huh. padre.
0: Sí, estaría, estaría genial.
2: Sí, sí. Eh,
0: ¿qué, qué son, son tres cosas. Eh, o sea, tres consejos que le. Bueno, no, a ver cómo lo re refraseo. Tres cosas que le dirías a alguien. Uh -huh. Que. O sea, no hagas, estas no, ha no hagas estas tres cosas si quieres Pues tener chance de, de librarla dentro del mundo de la música clásica.
1: Ok. Um... Uno, nunca, 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 nunca toques sin pensar en la música. O sea, nunca, nunca llegues a una edición, por ejemplo, y nada más toques las notas y pienses, ok, no me voy a equivocar o ta, 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 ta. No, uh -huh. siempre, siempre llega y piensa en la música. Eso siempre okay. te va a dar una ventaja enorme, enorme. Eh, y claro, la parte técnica ya tiene que estar estudiada, ¿no? Para que puedas hacer eso. Sí. <risa> Pero sí. Eh, dos nunca, justo, nunca no le des la importancia a hacer contactos, a conocer gente, uh -huh. a ir a conciertos, a conocer a los artistas después de los conciertos, por ejemplo, eh, sí, hacerlo, no sé, ir a hacer una clase magistral, aunque te dé nervios, aunque no estés uh -huh. preparado, o sea, hazlo, hazlo, uh -huh. hazlo, lo peor que puede pasar es que te vaya muy mal, sí, <risa> ya, sí. ¿me entiendes? Sí. Eh, y tres... Tres, eh, yo creo que eh, nunca no seas constante. Okay. O sea, por ejemplo, eh, yo algo que descubrí especialmente en, en el conservatorio, en Eastman, en la universidad, uh -huh. fue que la constancia es clave y no nada más en el estudio. O sea, por ejemplo, es o sea, con el violín y con la música no puedes dejar nada a última hora, ¿no? O sea, no uh -huh. puedes de que, ah, tengo un concierto y, y tengo tres días antes, ok, voy a tocar diez horas al día, tres días antes y lo voy a hacer bien. No, eso no funciona. ¿Por qué? Porque, o sea, tu cuerpo y tu cerebro y todo lo tiene que digerir, lo tiene que procesar, ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante, hacer cuenta, que vas a estudiar tres horas al día, hacerlo constante desde tiempo atrás del concierto para estar, pues, bien preparado y ya haber tocado la pieza en público y todo lo demás antes de, de lo importante que es el concierto. Uh -huh. eh, pero no nada más en esa parte, pero también en la parte de tus hábitos de salud. Y no nada más física, pero mental. O sea, uh -huh. dormir. O sea, por ejemplo, uh -huh. para mí, una, o sea, mi prioridad así más importante en la vida, te lo juro, es dormir. Uh -huh. Dormir ocho horas. Okay. Eh, a mí me da igual lo que pase. Yo duermo mis ocho horas, me voy a dormir a la hora que tengo que ir a dormirme. ¿Por qué? Porque sé que voy a rendir mucho más, mucho más a largo plazo y no me voy a sentir tan mal durante el día y demás. Y bueno, obviamente hacer ejercicio es algo importante para los músicos, fortalecer los músculos, todo lo demás, uh -huh. y comer bien. Pero sí, yo creo que la constancia y los hábitos son, son clave. Definitivo. Mm.
0: Estoy de acuerdo con eso. <risa>
1: <risa> sí.
0: Y las últimas dos. Un documental eh, o libro que recomiendes eh, respecto uh -huh. a. Pues el mundo en el que te mueves, sobre todo.
2: Uh -huh. Eh,
1: Libro documental que recomiendo ay, eh, ay, Es que Bueno, yo adoro Anne-Sophie uh -huh. Este, De hecho cuando me preguntaste artista favorita No dije ella porque ella ya Realmente, no, o sea, sí es contemporánea, está viva Y sigue tocando y está como nunca uh -huh. Pero dije, claro, yo me can, Porque ella es mucho más joven y es como que más representativa De nuestra época pero Anne-Sophie para mí siempre fue mi inspiración, yo empecé a tocar violín por ella por su grabación del concierto de Tchaikovsky y no nada más porque es una súper violinista, búscala, por favor, Vela es una artistaza eh, pero ella como mujer y como toda su... es un mujerón y como artista, no sé, tiene muchísimo valor y es ella en el escenario y le da igual y tiene muchísimas críticas de ¿por qué haces esto? ¿por qué interpretas así? Y todo, y le da igual y es ella, ¿me entiendes? Sí,
2: sí, sí.
1: Y eso es increíble. Y, y bueno, un, vi su documental en YouTube. Yo creo que si buscan en Sofía Mutter documental, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama el documental, pero está ahí gratis en YouTube. Eh, y sí, yo la adoro. Es una inspiración muy grande para mí.
0: Okay.
2: Uh
0: -huh. Y, pues la última es, ¿qué sigue para, o sea, para ti? ¿Qué está dentro de tus planes? Dijiste que ibas a ir de uh -huh. maestría, pero no se pudo. Okay. Sí,
1: caray, qué triste. Eh, me iba a ir a, a Viena con Igor Petrushevsky, toqué para él aquí en México. Estamos en contacto. Me iba a ir ya con el uh -huh. Richard Wagner Conservatory en, en Viena. Wow. Al final, pues obviamente por lo del COVID, uh -huh. aplicé la beca de CONACIT para poderme ir. Los del CONACIT, o sea, de plano fue como, esto está imposible, <risa> es que no están dando visas, <risa> eh, okay. hay restricciones de viaje, no podemos entrar a Europa, además. Entonces, okay. pues claro, fue imposible. Y pues ese es un plan que tengo, irme al próximo año, espero, uh -huh. a Europa. También otra cosa que se canceló fue que iba a ser el, el concurso nacional de, de violín. Uh -huh. se llama Humboldt Ciudad de las Flores que es en Jalapa, Veracruz
2: sí.
1: eh, y pasé la ronda de videos soy una de las, de las y los violinistas, 12 violinistas que, que pasaron, entonces se supone que eso iba a suceder en Jalapa en abril obviamente se canceló uh -huh. y fue terrible porque lo pospusieron lo pospusieron, lo pospusieron y luego ya al final fue como no, se cancela y pues espero que salga el próximo año entonces pues ese es otro plan prepararme para eso seguir con mi orquesta, que los, me encanta, los quiero mucho a todos, eh, me encanta mi trabajo, y también tengo un cuarteto ahora, que de hecho nos Hola. juntamos ahorita en, en la cuarentena, y estamos uh -huh. ahorita en colaboración con Susana a distancia.
2: Ok.
1: <risa> y hemos grabado cosas en línea, más que nada, pero ya nos vamos a empezar a ver en persona, estoy muy emocionada por eso, se llama Cuarteto Índigo, okay. es pues con Turcan, eh, Lalo... Y, y este y Costia de también la Juan.
0: Entonces
1: okay. estoy muy muy emocionado.
0: Mm, qué padre. Sí. Pues está bueno. Pues creo que es todo. Diren, gracias por <ríe> por darnos tu tiempo Ay, no. otra vez.
1: No, gracias a ti por la invitación, mm -hmm. Mateo.
0: Gracias por haber escuchado un episodio más de Canciones a Granel Podcast. Les recuerdo que si quieren seguir a Dirén en sus redes sociales están en la descripción del episodio, en las notas del episodio, arroba Diren Checa. Y también a nosotros nos puede seguir ir en Instagram como arroba canciones a granel y como mateo cuarón guión bajo en Instagram. El, en, en el próximo episodio vamos a invitar a Daniel Michiméndez, que es un booker independiente de la ciudad de Puebla que ha trabajado con varios de los mejores eh, DJs de México y varios del de mundo, en Puebla específicamente, entonces no se lo pierda. Gracias por escuchar, hasta la próxima.